0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, eh, gracias nuevamente por estar hoy aquí en la tercera parte de nuestra serie. Tu integridad, nuestro mundo. Yo no sé si alguna vez te pasó que pensando en quién estaba a tu alrededor o repasando, si te pusieras a repasar ahora mismo en tu historia relacional quienes, con quienes has compartido. Quizá una persona con la que has trabajado, una persona para la que has trabajado, un colega tuyo, un compadre tuyo, un familiar tuyo, un amigo tuyo, eh, te diste cuenta que era impulsado, era básicamente gobernado por un apetito o por unos apetitos. Eh, si, si notas, y, y déjame aclarar a qué me refiero con apetitos. Estoy hablando de, eh, como observando a alguien esa, esa, esas ansias de lograr algo con tanto ímpetu, con tanta fuerza, con tanto deseo, con tanta pasión, que parecía que precisamente ese apetito le gobernaba. ¿Conociste, has conocido a alguien así eh, gobernado, como gobernada por un apetito? Eh, si, esa, si esa ha sido tu experiencia, yo creo que Sé al mismo tiempo lo que has vivido mientras observas a esa persona. Mientras observas a esa persona, probablemente tú secretamente, porque no es tan cómodo tener conversaciones de este tipo, pero secretamente has pensado, si sigues por ese camino, si sigues dándole rienda suelta a tus apetitos de la manera en que te observo hacerlo, vas a perder lo que más valoras. Quizá vas a perder tu matrimonio, quizá vas a perder tu salud, quizá vas a, vas a terminar saboteándote y saboteando tu propio futuro, permitiendo que tus apetitos destruyan tu futuro y lo que más valoras. Eh, eh, esa, esa, esa experiencia de ver a alguien así, tú sabes, nos hace concluir, eh, eh, no solamente, o no a modo de crítica del otro, sino, no sé si te ha, te ha pasado esto como a mí, pero pensar, a ver, eso que está viviendo él y que lo, lo, lo casi puedo, te repito, predecir su futuro, me podría pasar a mí. ¿Por qué? porque mis apetitos me gobiernan o yo los gobierno, no existe algo como un punto medio en ese sentido, es decir, mis apetitos cuando doy rienda suelta me impulsan, me gobiernan, se convierten en mis motivadores y controlan en muchos sentidos mi comportamiento o yo los someto y, y es muchas veces esa, mira, no se trata a veces de de, de que no sepamos qué es lo correcto y entonces por eso no hacemos lo que es correcto. Se trata de que hay una, una ansia interna que, insisto, a modo de apetito, nos impulsa y nos gobierna. Eso no tiene nada que ver con lo que creemos, por cierto. Eso no es un asunto religioso, es un asunto del ser humano, de la dinámica de cómo estamos compuestos tú y yo y reaccionamos a los, que, a los deseos que tenemos en nuestro interior. Y es precisamente la dinámica de nuestros apetitos operando en nuestra vida lo que puede terminar representando un obstáculo para vivir en integridad que por cierto es el gran tema de esta serie como nos enfrentamos a tanta presión externa, interna para darle, insisto, rienda suelta a los apetitos a veces lo que precisamente se interpone entre lo que, el futuro que tanto anhelamos, soñamos y lo que más valoramos es un apetito, una serie de apetitos y la cosa con la integridad que es el insisto el gran tema de la serie es como lo hemos dicho desde el primer domingo, este es el tercero de, 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 de esta serie es que es mi falta de integridad, tu falta de integridad es un asunto personal pero no es privado no existe algo como y eso es por cierto una, 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 una mentira, una narrativa muy común hoy en día eso es, es mi bronca y, na, y en mi vida no le importa a nadie Es mi bronca y no tenías que meter Eso no realmente no es cierto en la práctica Cada vez que yo vivo con falta de integridad Cuando yo transgredo mis, mis principios Cuando transgredo aquello que es correcto Que es honesto, que es limpio, que es puro Eventualmente esa carga se traslada hacia otro y típicamente esos otros son aquellos a los que más amo, los que están más cerca de mí. Cuando yo no vivo en integridad, otros sufren las consecuencias. Y de ahí el título de la serie. Tu integridad, claro que es personal, es tuya, es mía, pero es nuestro mundo. Cuando tú no eres íntegro, los que están a tu alrededor sufren. Cuando yo no soy íntegro, los que están a mi alrededor sufren. Eh, y la semana pasada precisamente tomamos como a modo de base un, un dicho, un proverbio, un versículo bíblico que fue escrito por un hombre que en su momento fue rey de Israel, era conocido por ser súper sabio, escribió al menos tres libros, se conocen de su autoría y están incluidos en lo que conocemos hoy, tú y yo manejamos como la Biblia, el Antiguo Testamento particularmente, y él escribió este libro titulado Proverbios, y es una serie, insisto, de dichos para vivir bien, para vivir con sabiduría, y eso es lo que hicimos, la semana pasada aprendimos este versículo que escribió Salomón en el capítulo 11 de su libro Proverbios, y dice así el versículo número 3 A los justos, a los justos Los guía su integridad Los guía su integridad Parecía que Salomón tenía Una capacidad de ver cómo existe Una conexión entre el comportamiento cotidiano Y el futuro Porque lo que está planteando Ahí es, es un camino, cada vez que tú y yo Somos movidos, impulsados por nuestra integridad Entonces nos dirigimos a, hacia un futuro Un futuro deseado Pero hay un contraste, es decir, hay gente que no piensa, parece tan a largo plazo, es lo que escribía Salomón, hay gente que parece no pensar tan a largo plazo y toma decisiones más en lo inmediato, en lo instantáneo y le da rienda suelta a los apetitos, que es el gran tema de hoy y ahorita vamos a saltar allá. Pero dice, a los falsos los destruye su hipocresía y, y este, este versículo que nos encantaría honestamente que fuera y se convirtiera en parte de tu cotidianidad, de, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra conversación diaria, a modo de principio, de brújula, de guía, déjame, voy a atreverme a hacer algo por el resto de la serie, vamos a, vamos a tomar esa declaración de Salomón y voy a aterrizarlo en un concepto creo que mucho más potable, más portable, más memorable, una definición mucho más corta, simple, en un lenguaje actual y cuando hablamos de integridad este es el concepto que queremos compartir a lo largo del resto de la serie, integridad es hacer lo correcto aunque me cueste, Hacer lo correcto aunque me cueste, hacer lo que debo hacer aunque me cueste, hacer lo que debo hacer aunque me cueste No es cierto que es, 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 es muy fácil, o, si, siendo completamente honestos es muy fácil saber lo que debemos hacer No digo hacerlo, saber lo que debemos hacer, tú sospechas en tu interior ante la duda ¿qué es lo que debes hacer Incluso cuando no sabes Sospechas que al menos tendrías que preguntar ¿No es cierto? Tú, tú y yo sabemos tú, tú y yo sabemos que eso que Mira, eso que no quisiéramos que, otro, que por lo que otro nos preguntara Eso ya es una señal De que nuestra conciencia Está inclinada Hacia hacer lo correcto Y por cierto, a modo de resumen Eso es lo que lanzamos como fundamento En el primer mensaje En el primer mensaje Luis y en Alex Fernández Nos decían dependiendo a cuál horario viniste ese domingo, que la integridad es algo que tú yo, es universal en el sentido de que tú y yo la esperamos de otros. Tú esperas que otros sean íntegros, que otros no te mientan, que otros hagan lo correcto contigo. Tú y yo esperamos eso. Tú y yo celebramos cuando eso pasa. Tú y yo admiramos a los que los hacen. Se convierte en una especie de héroes para nosotros, ¿no es cierto? Admiramos a gente que vive en integridad, incluso cuando les cuesta, precisamente porque les cuesta decimos mis respetos. Admiramos y, y por eso la integridad es un concepto universal que está por, por encima de nosotros y de nuestra propia opinión en algún sentido entonces esa expectativa que tenemos sobre otro de su comportamiento de tal manera que sea íntegro nos alcanza y nos obliga entonces y so, nos mete como en una especie de obligación para vivir en integridad ¿por qué? porque otro también espera que yo me comporte con integridad y te das cuenta que es un asunto que excede la subjetividad de que, bueno, yo, yo tú pensarás que eso es eso es incorrecto, pero yo no. Sí, pero si te lo hicieran a ti, probablemente todo se clarificaría, ¿no es cierto? Así que, en algún sentido, esa tensión que existe entre saber qué es lo que debo hacer, creer claramente, saber qué es lo que debo hacer, que es correcto, pues, pero al mismo tiempo no hacerlo es de esa tensión de la que quiero hablar hoy en ese tercer mensaje de la serie. Vamos a hablar de nuestros apetitos como ese gran obstáculo que impide que nosotros vivamos en integridad. En algún sentido dicho, nuestros apetitos, tus apetitos, mis apetitos son una amenaza contra la integridad, contra tu integridad, contra mi integridad. Y claro que cuando tú escuchas la palabra apetito, muy probablemente vienen a tu mente un par de conceptos de apetitos tú piensas en comida probablemente y piensas en sexo pero hay una lista mucho más grande de apetitos que son una amenaza para tu integridad y la mía y yo quiero sencillamente ahí voy a poner algunas algunas de esas cosas que creo que caen en la categoría de apetito yo voy a leerlo rápidamente por ejemplo un apetito es la aceptación la necesidad las ansias de aceptación el deseo de sentirte aceptado aceptada por otros por eso estarías dispuesto a sacrificar, si le das rienda suelta a ese apetito, estarías dispuesta a sacrificar tu integridad con el anhelo de ser abrazado, aceptado, de evitar el rechazo y lo vergonzoso que se siente ser rechazado. Pero no solamente la aceptación, la intimidad, muchos de nosotros estamos anhelando tanto la intimidad, tenemos un deseo tan fuerte por experimentar intimidad que sin darnos cuenta y dándole rienda suelta a ese apetito entonces nos hemos puesto en una situación muy compleja y que compromete nuestro comportamiento íntegro, Va sacrificando sin darnos cuenta el futuro, lo que más valoramos otro ejemplo es esa sensación de inclusión que está relacionado con la aceptación eh, o el respeto, la necesidad que muchos de nosotros tenemos de sentirnos respetados Sí, y por ese anhelo, ansia de respeto Entonces hacer algunas concesiones Respecto a nuestro comportamiento íntegro Con tal de ser respetado por otro O la, el reconocimiento Hoy vivimos tú y yo en un tiempo En donde hay demasiada presión alrededor Especialmente en épocas de redes sociales En donde hay demasiada exposición Demasiada sensación de que tenemos que ser Reconocidos por otros, seguidos por otros Admirados por otros, envidiados por otros Tener una, una vida como a modo Como tú sabes, como perfecta y eso sin darnos cuenta puede meterse en el camino como a modo de obstáculo para poder vivir una vida íntegra. Entonces terminamos no haciendo lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque nos costaría. ¿Qué nos costaría? La falta de reconocimiento. ¿Qué nos costaría? La falta de, eh, tú sabes, la, 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 la aceptación que otros nos brinden por tener cierto estatus, por tener ciertas posesiones, por tener cierto comportamiento, por vestirnos de una manera, por relacionarnos con aquella u otra persona. Otras otros apetitos son, tú sabes, cosas. Tú y yo tenemos apetitos por cosas. Y luego que tenemos esas cosas, tenemos apetitos por más cosas. Y luego que tenemos más cosas, tenemos apetitos por cosas nuevas. Tú tienes apetito por un, por un carro cuando no lo tienes. Y luego por un carro mejor cuando ya tienes uno. Y luego por un carro nuevo cuando ya tienes uno. Y luego por una marca premium cuando ya tienes uno. Tú tienes apetito por una casa por una posesión, donde vivir, un techo que te brinde seguridad, pero luego que tienes la casa, al principio rentada, verdad, luego la, el apetito es comprarle, luego que la compras, te das cuenta que tu colega compró una mejor, o en una mejor zona, o en un mejor fraccionamiento, o en un fraccionamiento nuevo. Es decir, tenemos, todos tenemos, somos impulsados por apetitos y esta es la, la cosa que a pesar de que nuestros apetitos son o pueden ser razonables, al mismo tiempo son amenazas o pueden ser amenazas para vivir en integridad. A pesar de que son razonables Porque tú y yo podemos justificar bien nuestros apetitos No es cierto Tú y yo podemos decir Lo que pasa es que tú no entiendes mi etapa de vida Yo me encuentro en una etapa de vida Que demanda ciertas cosas de mí Yo tengo ahora hijos Ahora tengo hijos No solo tengo hijos Ahora mis hijos están yendo a la escuela Ahora mis hijos quieren ir a la universidad Ahora mis hijos quieren un posgrado fuera del país O en otra ciudad O en una universidad privada que no puedo pagar Y eso da rienda suelta Insisto a nuestros apetitos o tú tienes anhelos sueños que alcanzar como yo como todos nosotros y entonces en el altar de esos sueños en el altar de esos sueños sin darnos cuenta sacrificamos lo que más valoramos por darle rienda suelta a un apetito o la incapacidad de decir que no ante una oferta o ante una propuesta o ante la presión del grupo jóvenes que están aquí solteros solteras que están aquí Terminas diciendo o, pensa, o, o ni siquiera diciendo Pero comportándote de manera de tal manera que, que, que quien te observa concluye Que para ti no es importante la castidad O vivir en integridad moral o sexual Porque piensas no tiene tanto valor La verdad es, es insignificante Porque estás persiguiendo algo y, y no cedes, piensas Entonces él o ella no me va a querer a su lado no es un asunto religioso yo sé que es extraño porque estamos en una iglesia y piensas, pues obvio, él es pastor, él es predicador, y va a hablar de eso, pero no es un asunto, no es una cosa religiosa, es una cosa de seres humanos. Estaríamos, y tú y yo sin darnos cuenta, dispuestos mucho más de lo que nos gustaría reconocer a sacrificar lo que más valoramos mientras le damos rienda suelta a un apetito. Ahora, antes de saltar, a una, a una, voy a darte un ejemplo y luego nos vamos a meter en una ilustración es una historia que está en el Antiguo Testamento que creo que es la historia más extraordinaria para ilustrar cómo funcionan nuestros apetitos. Pero antes de eso, eh, yo quiero sencillamente lanzarte tres observaciones para terminar de darle contexto a esta conversación de nuestros apetitos y cómo representan una amenaza cuando se trata de vivir íntegramente. Número uno, los teístas o quienes creemos en Dios. Los teístas, pues, y por cierto, puede que tú no seas un teísta y está bien, este lugar es para ti. Quiero que te sientas queremos que te sientas cómodo cómoda eh, no amenazado, amenazado por, un, por, por un montón de gente prejuiciosa religiosamente no 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 queremos que crear un ambiente cómodo para ti pero solo a modo de contexto los teístas quienes creemos en Dios esto es lo que pensamos de nuestros apetitos creemos que Dios creó nuestros apetitos cada deseo de tu corazón fue plantado allí por Dios por lo tanto es bueno cada deseo de mi corazón fue plantado por Dios en mí ¿Por qué? Porque Dios nos creó A su imagen y semejanza Sin embargo el pecado O la decisión voluntaria Del ser humano De caminar de espaldas a Dios Ha distorsionado Nuestros deseos O nuestros apetitos Dios los creó Pero el pecado Los distorsionó Ahora lo segundo Que quiero decirte A modo de observación rápida De contexto es Ya no tiene que ver Con, con sistema de creencias Ya no tiene que ver Con cristianismo Creo que coincidiríamos todos nosotros en esta segunda observación. Los apetitos realmente nunca se sacian completa y finalmente. Déjame decirte eso otra vez. Los apetitos nunca se sacian completa y finalmente. Solo a modo de ilustración. Tú piensas que cuando tengas eso que admiras de otro, vas a experimentar saciar ese apetito una sensación de estar satisfecho, satisfecha, completo. Piensas, por ejemplo, más específicamente hablando, piensas, pues claro, con esas oportunidades, con ese estilo de vida, con ese nivel de ingreso, con esa educación, con ese esposo, esa esposa que tiene, con esos hijos también portados, cualquiera fuera, fuera, fuera feliz, pero yo no tengo nada de eso. Y cuando lo tenga, entonces seré feliz. Y esa es una dinámica secreta, un juego secreto muy perverso que tú y yo jugamos. Es difícil que alguien lo reconozca, pero tú y yo pensamos mucho más frecuentemente de lo que nos gustaría reconocer de esa manera. Si yo tuviera lo que tiene aquel fulano, mengano, sudano, entonces experimentaría satisfacción. ¿Sí? Si yo tuviera aquel carro, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera aquel puesto, si yo tuviera ese logro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también reconocerías conmigo que si una persona de un rincón distinto del planeta, mucho menos favorecido que tú y que yo viera nuestra, nuestro estilo de vida, viera lo que tú y yo tenemos y nos escuchara internamente ese pensamiento, esa narrativa interior que te acabo de, de ejemplificar diría estás loco, si yo tuviera lo que tú tienes yo sería feliz, ¿Sí o no si yo tuviera lo que tú tienes, si yo tuviera el estilo de vida, si yo estuviera viviendo donde tú vives, si yo tuviera la, la familia que tú tienes, si yo tuviera las oportunidades que tú has tenido, si yo tuviera la educación que tú, has, que tú tienes, si yo tuviera, si yo, entonces sería feliz. ¿Ves cómo es que este es un ciclo interminable? Los apetitos nunca se sacian. De hecho, si pudiéramos resumir la filosofía de los apetitos, sería esta la palabra que describiría cómo funcionan los apetitos, más. ¿Cuándo vas a estar satisfecho? ¿Piensas tú? ¿Satisfecha? ¿Piensas tú? ¿Cuándo yo voy a estar satisfecho? Cuando tenga un poquito más. ¿Sí o no? Un poquito más de experiencia, un poquito más de dinero, un poquito más, un poquito más, un poquito más de belleza, un poquito más, un poquito más. Yo no quiero mucho más, un poquito más, un poquito más, un poquito más de pelo, un poquito, un poquito más, <risa> un, poquito más. <risas> un poquito más. Algunos se identificaron rápidamente conmigo. Pero un poquito más, más, más es lo que describe a modo de filosofía cómo operan los apetitos, más, 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 más. Y lo tercero es que los apetitos nunca, 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 nunca te susurran después, No, los apetitos siempre te susurran ahora, ya. Si tú tienes esa conversación interna y sientes como que algo en ti te está diciendo después, después, eso no es un apetito hablándote, eso es otra cosa, pero eso no es un apetito. Para algunos eso es el Espíritu Santo, para otros es un ataque de conciencia, para otros eso es su mamá, para otros es su esposo, su esposa, pero eso no es un apetito. Los apetitos siempre susurran ya, múdate ya con él, múdate ya con ella. Compra ya esa carro a ese caso, a ese carro, esa casa, ese carro. ¿Sí? Ya, 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 ya. Esa es la dinámica de cómo operan los apetitos. Y voy a ponerte un ejemplo y luego saltamos a la historia que quiero contarte o repasar contigo de la Biblia. Todos nosotros creo que tenemos un apetito en común y ese es el logro, la sensación o el deseo de lograr o avanzar. ¿Sí o no? Queremos lograr ciertas cosas No importa si son materiales, inmateriales No importa si son emocionales Todos queremos lograr, progresar, avanzar Si hoy tienes un matrimonio eh, del 1 al 10 en un 3 Tú quieres progresar y quieres que sea un 5 Y luego un 6 y 7 y así sucesivamente Si tú tienes una carrera profesional eh, Que podrías ponerle un número como de 3 Tú quieres ser un 5 y así sucesivamente Todos queremos lograr avanzar, progresar Ahora, recientemente yo tuve una conversación con un hombre es un hombre extranjero que vive en México y está al frente de una cadena hotelera eh, internacionalmente. Es una cadena hotelera de Europa y él representa esa cadena hotelera en México. Y en la conversación, él ha vivido o, o, su carrera desde más de 25 años con esa empresa. Ha liderado lo, eh, a ese grupo hotelero en varios países de América, de América Latina y en el Caribe específicamente. Y yo le preguntaba, a ver, a ver, háblame de esa experiencia, entonces, eh, eh, porque soy un amante de liderazgo y quería saber qué es lo que ha aprendido él. Y entonces en la conversación él me decía, ¿sabes qué, Ale? Mucha gente se me acerca, especialmente de mis empleados o colaboradores que contratamos. Eh, él es alemán eh, y, y me pregunta, a ver, dime qué tengo que aprender, cómo lograr eso que tú has logrado, porque es admirable. Y entonces él me contaba, típicamente mi respuesta es esta. Yo voy a enseñarte, claro, a lograr lo que yo he logrado, pero partiendo de lo que no debes hacer que yo hice. Entonces eso me llamó la atención y le dije, ¿y luego qué les dices? Y entonces él me contó que él empezó básicamente, o él empieza básicamente a decirle cómo deben decirle que no a sus apetitos. No me lo dijo con esta frase, no me dijo apetitos, ¿verdad? No hablo de apetitos, pero me dijo, por ejemplo, les enseño a no sacrificar a sus familias en el altar del progreso profesional, del logro profesional, de la, de, 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 de la sensación de, de satisfacción que genera producir mucho o alcanzar logros o producir ciertos resultados, o alcanzar ciertas posiciones de liderazgo. Y entonces yo, ok, cuéntame más de eso. Y entonces él me decía, sí, por ejemplo, una cosa que le digo a quienes son padres y están en esta carrera de desarrollo profesional es esto, tu hija solo va a cumplir 15 años una vez, no dos ni tres. Así que no te permitas sacrificar lo que más valoras por el éxito inmediato. Lo que estaba diciéndome él básicamente es que le comparte a sus empleados, no le des rienda suelta a tu apetito al punto de que te controle, te gobierne. ¿Por qué? Porque terminas sacrificando lo que más amas, pensando que esto merece ahora mismo que tú te entregues por completo a buscar ese resultado. Y cuando escuchas a un hombre decirte lo que, eso que él me estaba contando, que le dice a sus empleados y que fracasó en su primer matrimonio y que de aquel matrimonio quedaron dos hijos, una hija y un hijo, y que ahora volvió a casarse y yo le digo, pues es inevitable, así como de chismoso y, y luego y tú familia actual y entonces él me dijo estamos en el hotel donde él lidera ese hotel y él me dijo allá arriba están conmigo estábamos en una fiesta como una esplanada que tiene el hotel y había una terraza y él dice ahora mi familia está conmigo y, y solo es un, un ejemplo y tú puedes pensar bueno mi caso es diferente y esa es una narrativa en la que típicamente tú y yo caemos para autoconvencernos de que realmente nuestro caso es diferente pero realmente no es tan diferente, nos parecemos mucho más de lo que pensamos el punto es Cada apetito que tú tienes Cada apetito que yo tengo Aunque pueda ser legítimo Aunque pueda ser razonable Aunque si yo conociera tu historia Yo diría pues sí, te entiendo Con el trasfondo familiar que tienes Con las experiencias que has vivido Pero al, pero al final el resultado Es exactamente el mismo En todos los casos Dar rienda suelta a un apetito Termina siendo una amenaza Para vivir en integridad Ahora habiendo dicho eso yo quiero saltar a compartirte y repasar contigo. Una historia del Antiguo Testamento que te repito, creo que ilustra de manera espectacular. Tengo 27 años leyendo la Biblia y, y no encuentro en la Biblia una historia no solo que ilustre tan espectacularmente bien cómo funcionan los apetitos en ti y en mí, sino al mismo tiempo que nos dé una imagen, una imagen visual, mental, que podemos llevarnos para el resto de nuestra vida y que sea un ancla para no sacrificar lo que más valoramos por nuestros apetitos y esa honestamente es mi oración para este mensaje mi oración es que tú salgas de aquí y que nunca más te olvides de la pregunta con la que vamos a terminar hoy este mensaje y que precisamente ilustra lo que esta historia tiene como enseñanza te doy un poquito de contexto corre el año 1800 antes de Cristo 1800 y una mujer queda embarazada y se da cuenta en el camino que hay un par de bebés creciendo en su vientre llega el momento del nacimiento y uno nace tras otro a minutos pues apenas nace el uno detrás del otro esos dos son nietos del primer gran patriarca judío o hebreo llamado Abraham son los nietos de Abraham uno de ellos, el mayor, el que nació primero, pues por minutos, cuando crece, se orienta más hacia actividades del tipo cacería, eh, eh, exteriores, ¿verdad? El otro es mucho más intro, in, introvertido, se queda en casa, le gusta, le gusta cocinar, ¿verdad? Pero, pero básicamente es un tipo muy introvertido, analítico, muy hábil, muy hábil, mentalmente muy hábil. Eh, y al mismo tiempo el cuadro familiar para terminar eh, eh, la descripción es que hay una especie de favoritismo que tienen sus padres, es decir la mamá se siente atraída o favorece al menor y el papá al mayor y eso plantea una dinámica muy complicada ya entre ellos como hermanos. Y me refiero y estoy hablando de dos hombres llamados Esaú y Jacob, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob fueron hijos de Isaac y Rebeca. Isaac fue el único hijo de aquel famoso hombre Abraham. ¿Recuerdas? Abraham iba a sacrificar a Isaac en un acto así salvaje, ¿verdad? De obediencia a Dios. Bueno, de Isaac nacen estos dos. Y algo que seguramente para nuestro contexto cultural es muy complicado comprender, eh, pero es relevante para la historia, es que, cada hijo primogénito, es decir, el primer hombre que nacía en una familia de la antigüedad, especialmente hablando de ese contexto hebreo o judío, tenía algo conocido como el derecho de la primogenitura o el derecho de ser primogénito, de haber nacido primero. Y vuelvo a insistir, eso es irrelevante para nosotros y si existiera algo como eso lo rechazaríamos suyo seguramente, ¿verdad? Que está favoreciendo al hijo mayor y denigrando, por lo tanto, o menospreciando a los menores. Pero básicamente en la época no solamente era una norma socialmente aceptada, abrazada, sino que eso significaba tres cosas prácticas para la vida. Número uno, el hijo primogénito tenía el doble de derechos a la herencia de su padre. Y una cosa, ¿verdad? Es decir que tú vas a dividir la herencia con un hermano y otra cosa es que lo vas a dividir con 100 hermanos. Porque esa era, yo no sé si lo sabías, pero... Ese era el promedio de hijos que nacía de un hombre en la antigüedad. Un hombre en esa época, como Isaac, se casaría con ocho o diez mujeres o tendría varias esposas y varias concubinas. Con cada una tendría un promedio de ocho, diez o doce hijos. Y eso no pasó hasta hace muchos años, por cierto. Nuestros abuelos podríamos decir, por ejemplo, mi, mi, de mi familia o más bien de la familia de mi, de mi suegra, de mi, de mi esposa, mi suegra es una de dos hermanos, así que eso no es tan lejano, pero imagínate hace 1800 años. Insisto, el primogénito tenía derecho al doble de porción que todo el resto de sus hermanos. El segundo asunto práctico es que el primogénito tendría un derecho como a modo de juez en medio de las disputas familiares. Después de que hubiese una pelea, un desacuerdo en la familia, él tendría el derecho de pararse y decir algo como los he escuchado a todos y esto es lo que vamos a hacer, lo que dice Luis. Pero lo que, y, y nadie ya podía protestar porque era un derecho del primogénito. Y finalmente, lo tercero y último, quizá de lo más importante, que tenía en la práctica de eh, tener la primogenitura, era el derecho de recibir la bendición de tu padre, que era el equivalente a recibir la bendición de Dios. En el lecho de muerte, en este caso de Isaac, el padre de Esaú y Jacob, entre todos sus hijos él llamaría al mayor, y mientras está ahí en su lecho de muerte, le pediría que pusiera su mano debajo del muslo de su padre y allí pronunciaría una bendición que marcaría el resto de la vida de ese hombre y su familia. Por eso era tan preciada la primogenitura. Ahora, ese es el contexto y eso es lo que el narrador de la historia, el escritor, dice que ocurrió. Dice entonces ese pasaje que está en el libro de Génesis. Los niños crecieron. ¿Cuáles niños? Esos dos, Esaú y Jacob. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Sigue diciendo la historia, Isaac, el papá de ambos, quería más a Esaú, porque le gustaba comer de lo que cazaba, pero Rebeca, la mamá de ambos, quería más a Jacob y aquí te repito, hay parte de ese problema, una dinámica compleja entre ellos como hermanos. Papás, mamás, está mal tener un favorito. Digo por si acaso, ¿no? Un día, dice el relato, cuando Jacob estaba preparando un guiso y ese guiso era un guiso de lentejas, más adelante lo vamos a leer. Esaú llegó agotado del campo y le dijo, ahora déjame decirte esto como a modo de examinar bien ese texto. Esa palabra en, en el original en el que se escribe en arameo, agotado, Básicamente significa una combinación de extenuado y furioso. Y yo sé que tú has vivido esa experiencia, ¿verdad? Un momento en el que tienes tanta hambre, tenemos tanta hambre que no sabemos si estamos molestos o estamos hambrientos. ¿Verdad? Y parecemos perros rabioso cuando alguien nos da... Pero lo que tenemos es hambre, pero no queremos esperar. ¿sí? Especialmente si llegas a casa y tú hubieses preferido que la comida estuviera hecha. No importa si eres hombre o mujer, porque ahora cocinamos los dos. Pero el punto es que llega ese hombre, así como llega su en algún momento a tu casa y anhelando que tu esposo te hiciera la comida o que tu esposa te hiciera la comida, no está lista, sino que te das cuenta que tienes que cocinar tú. Entonces esa combinación de estar extenuado, cansado, agotado, ¿verdad? Y al mismo tiempo hambriento. Bueno, eso es lo que estaba viviendo de Saúl. Quizá pasó todo el día cazando y no lo fue tan bien como en otras ocasiones y llegó hambriento y de repente se da cuenta que su hermano está cocinando y lo que pasa enseguida es que sus, sus sentidos se activan y está más vulnerable, porque se detona o se refuerza un apetito que tiene, un apetito literal físico, gástrico. Y entonces eso es lo que pasa, él mira a su hermano, huele la cosa y le dice me estoy muriendo de hambre, Dame, y esa frase es increíble para nuestra conversación de hoy, dame cuándo, dame cuándo, ya. dame ya de esa sopa roja que estás cocinando y aquí es donde la historia de Saúl, uh, de ese par de hermanos se, entre, se intersecta con la tuya y la mía, no es cierto, dame ya, yo quiero ya ese carro, yo quiero ya esa sala, yo quiero ya, yo me voy a vivir con ella ya, yo me voy a mudar con él ya, yo me voy a casar ya. Yo voy a aceptar ese trabajo ya, yo voy a enrumbarme en ese negocio ya, 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 ya. Moraleja, así como secundaria o parte de lo que estamos conversando de esa dinámica de activación de nuestros apetitos, cuando le damos rienda suelta, cuando te descubras, cuando yo me descubra, en el modo rápido deberíamos pisar el freno. Cuando estemos pensando ya, 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 deberíamos pisar el freno, pisar el freno. ¿Por qué? Porque estamos mucho más vulnerables. Y su hermano, que es tan astuto, Jacob, que es tan inteligente, se da cuenta de eso y por fin piensa. Siempre estás encima de mí, infeliz, y ahora por primera vez te veo suplicándome algo. Por cierto, Jacob está siendo impulsado por, también por un, perdón, por un apetito. No sé si lo notas. Él quiere codiciosamente lo que el otro tiene y descubre una manera de obtenerlo. Como te decía al principio, no es cierto que cuando tú y yo vemos a alguien impulsado por sus apetitos desenfrenadamente pensamos... Ay, casi puedo predecir tu futuro. No, eso es como. Incluso si tú nunca has leído esa historia de la Biblia, nunca habías escuchado esa historia. Tú estás pensando, ay, no, no digas que sí, no, 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 no. Porque podemos predecir el futuro de quien está siendo empujado por apetitos. Siempre que no seamos nosotros. Y entonces el relato continúa diciendo esto. Cuando él ante ese pedido Jacob le responde: Si sí, está bien, yo te doy, pero primero véndeme los derechos de hijo mayor y tú estás pensando ahí ¿quién hace eso? Eso es, eso, es, eso es absurdo ¿quién vende todos los derechos de hijo mayor? te dije esas tres cosas prácticas por un plato de lentejas eso es, eso es ridículo eso es, no seas tan estúpido pensamos, pensamos de esa uh, no vayas a decir que sí ¿quién ¿Quién, vende, ¿Quién pone su futuro en las manos de otro sencillamente porque no es capaz de decir no a un apetito? ¿Quién, ¿Quién sacrifica la relación con sus hijos? ¿Quién sacrifica la relación que más valora para el futuro? Sencillamente por un apetito al cual es incapaz de decir que no, de refrenar. ¿Quién hace eso? ¿Quién, quién hace eso? Y quizá tú y yo tendríamos que responder, nadie, pero potencialmente todos nadie hace eso al menos nadie en su sano juicio nadie que sea capaz de identificar y reconocer que tiene un apetito ahí como piraña demandándole pero al mismo tiempo lo pone en contrapeso con el futuro y dice no voy a sacrificar mi futuro por un deseo temporal pasajero que no se va a saciar finalmente que me voy a sentir bien ahora y terrible después, que va a ser en muchas ocasiones irreversible. Fíjate que dije irreversible, no imperdonable, irreversible. Porque ¿cómo podría mi amigo, ese nuevo amigo que te conté, hotelero, recuperar los años que no pasó con su hija? ¿Cómo podría devolverle la infancia que le robó por darle rienda suelta a sus apetitos? Te das cuenta cómo nuestros apetitos se, 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 se entrometen y obstaculizan nuestro compromiso para vivir en integridad y muchas veces no se trata de que no sepamos, no se trata de que tú mientes y yo sé que mientes, que yo mienta porque, porque creamos que mentir está bien. No, se trata de que, de que nuestra reflexión interna es más o menos así. Si no miento, si no tuerzo un poquito la cosa, si no paso por alto esta partecita de la historia, entonces no me voy a casar con ella, no me va a volver a invitar a salir, no me van a dar esa oportunidad para, 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 ese, para desarrollarme en mi carrera profesional. El cliente me va a decir que no. Si no, si, 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 si no cedo un poco a mi apetito, entonces... No voy a obtener lo que quiero. Y por eso es que te repito, digo, nuestros apetitos son un obstáculo para vivir en integridad. ¿Por qué? Porque la integridad muchas veces, no siempre, pero muchas veces demanda que sea más lento, más largo, más difícil. Más lento, más largo, más difícil. La historia sigue. Te repito, tú dices, qué estúpido ese ese Esaú va a decir que sí pues no es cierto que en algún momento alguna mamá alguno de nuestros padres, abuelos, hermanos tíos, compadres, amigos cercanos mirando desde afuera quizá pudieron hacerse la misma pregunta contigo y conmigo no acaso no te das cuenta que vas a sacrificar lo que más valoras por algo temporal el pasaje sigue diciendo así, me estoy muriendo de hambre, respondió Esaú, no se estaba muriendo de hambre, recién llegaba No me digas que Esaú no puede aguantar una hora más, dos horas más, tres horas más No, eso no es lo que realmente describe su realidad, es una narrativa que él se compra y que empieza a repetirse te repito la narrativa de, si no, es que no nuestra narrativa, la narrativa de Esaú, el equivalente en tu vida y la mía sería algo como, es que no tuve más opciones. Es que tú no sabes cómo funcionan las cosas en mi empresa o en mi país o con ese cliente o con ella. Me estoy muriendo de hambre, contestó Saúl. Así de que, Mira esto. Así que ¿de qué sirven los derechos de primogénito? A lo cual Jacob probablemente podría estar pensando Realmente no te sirven de nada Voy a agregar estas dos palabras No están en el texto, son mías Ahora mismo No te sirve de nada ahora mismo Te servirán cuando papá muera Pero ahora mismo no te sirve de nada ¿De qué sirve vivir en castidad y en pureza sexual? Jóvenes que están aquí Tú puedes pensar que es un argumento religioso Pero ahora mismo quizá tú dices No me sirve de nada Hasta que Sacrificas lo que más valorabas Para el futuro ¿De qué, de, qué, ¿De qué me sirve decir que no A una propuesta económica medio chueca No es ilegal pero Ahora mismo no pasa nada Pero eventualmente Te darás cuenta Que lo que más valoras entonces lo pusiste en el altar de tus apetitos. Sigue diciendo ese, esa historia, es, es, ya, ya tenemos que, que terminar. Véndeme, le dijo él otra vez. Véndeme entonces los derechos bajo juramento, dijo Jacob a su hermano. ¿Por qué? Porque él sabe que todavía Esaú tiene el poder así que tiene que asegurarse de alguna manera de que la cosa quede sentenciada y sea irreversible véndeme bajo juramento Esaú se lo juró y así fue como le vendió Jacob, a Jacob sus derechos de primogénito Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas luego de comer y beber Esaú se levantó y se fue y es, 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 es fácil en mi caso pasarme o leer muy rápido ese versículo 34, pero realmente así es como operan nuestros apetitos. Parece que no hay nada más importante en nuestra vida en ese momento, en mi vida en ese momento que lo que tengo enfrente, pero luego de que lo tengo, como, es, como en el caso de Saúl, se esfuma. Así como desapareció su hambre, como se acabó el plato de lentejas y por cierto el hermano le dio como de regalo este, muy generosamente un pedazo de pan Así se esfuma y entonces el relato termina con este versículo increíble De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor de, En otras palabras si alguien se le hubiese acercado a Saúl Y le hubiese dicho loco qué acabas de hacer Él habría dicho algo como "Ah, no pasa nada no es para tanto No es cierto que es esa misma narrativa que nosotros tú y yo Tú y yo tenemos No pasa nada, dale. Es un trabajo. No pasa nada. Es, es, es una decisión. No, no, no. No, 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 es tan, no. no es tan grande como piensas. Y nos vendemos a nosotros mismos esa historia. Es una narrativa interna. Pero lo que estamos haciendo realmente es, como dice ese pasaje, menospreciar lo que más valoramos por darle rienda suelta a nuestros apetitos y yo sé que este tema es muy tensionante es muy complicado y a pesar de eso nos sigue describiendo 1800 años antes de Cristo te repito nos sigue describiendo a ti y a mí 2022 años después de Cristo sigue describiendo impecablemente la psicología que hay detrás de nuestros apetitos Sigue describiendo y lo más difícil, lo más, lo más difícil es que cuando empezamos con esa narrativa, cuando menospreciamos lo que tenemos enfrente y justificamos la decisión que tomamos, eso es lo que pasa, nos, nos creemos a nosotros mismos mentiras y mientras nosotros nos estemos mintiendo a nosotros mismos, nunca podremos ser quienes debemos ser. Mientras nos mintamos a nosotros mismos, nunca vamos a poder conectarnos relacionalmente de manera significativa con otro porque no somos quienes realmente somos estamos aparentando ser alguien pero realmente no somos ese alguien y eso es una cosa muy difícil, muy difícil, yo sé que es súper difícil escuchar esto pero mientras tú y yo no nos dejemos de decir mentiras respecto a las decisiones que tomamos, impulsados por apetitos sacrificando lo que más valoramos, entonces terminaremos siendo una persona que no somos realmente y esa, esa, esa es una experiencia amigos déjame decirte esto con dolor porque lo he visto muchas veces es una experiencia miserable es miserable esa no es la vida que tú quieres esa no es la vida que queremos tú quieres otra cosa yo sé que quieres otra cosa yo quiero otra cosa y como tú yo he sacrificado algunas veces mi integridad en el altar de, de mis apetitos pero tú y yo no queremos eso finalmente mi punto es que si no somos conscientes de que nuestros apetitos compiten con nuestra, contra nuestra integridad, tampoco seremos conscientes de que nuestros apetitos compiten contra nuestro futuro, contra el futuro que anhelamos. Jóvenes que están aquí, escúchame, muchos de los adultos que están aquí, desearían, si pudieran decírtelo, desearían haber escuchado esto hace 10 o 15 años. Pero vuelvo a repetirte, independientemente que hayas sacrificado cosas en el pasado, no es imperdonable, solo que es difícil porque no puedes regresar el tiempo. Así que déjame terminar con esta pregunta de aplicación y nos vamos hoy. ¿Cuál es tu plato de lentejas? ¿Cuál es tu plato? No cuál fue tu plato de lentejas. No, no, no quiero que pienses ni en otra persona ni en tu pasado. Yo quiero que pienses ahora, ¿cuál es tu plato de lentejas hoy? Hoy. ¿Qué es eso que está detonando tus apetitos? Y déjame preguntarlo de varias maneras. ¿Qué es eso que no quieres que nadie te pregunte? ¿Qué es eso que quisieras evitar en una conversación? ¿Qué es eso que realmente te está atrayendo con tanta fuerza que sin darte cuenta has puesto a un lado tus convicciones personales? ¿Es una relación? ¿Es una actividad? Es una sustancia, es una oferta ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu plato de lentejas? ¿Cuál es? Y esta es mi oración, te repito Desde antes, hace dos semanas Que preparé ese, ese mensaje para hoy Esa es mi oración Mi oración es que tú y yo salgamos hoy Comprometidos con esta declaración No intercambiaremos No intercambiaremos lo que más valoramos Por algo que ahora parece importante no intercambiaremos algo, de hecho lo que más valoro por algo por lo que ahora tengo apetito Y quiero que terminemos esta reunión con esa declaración Yo quiero invitarte a que tú puedas decir en voz alta esa declaración de manera personal En primera persona dice no intercambiaré lo que más valoro por algo por lo que ahora tengo apetito ¿Puedes decir eso? A la una, a las dos y a las tres A ver, vamos a decirlo con, con, con fuerza si nos vamos hoy Y te dejo ir, ¿está bien? A la una, a las dos y a las tres No intercambiamos. Dios mío, ayúdanos a, a entender que nuestros apetitos Son una amenaza Señor Y que lo que más anhelamos Lo que más valoramos Muchas veces Dios Se va a ver amenazado Por nuestros apetitos, nuestros deseos que no tienen nada de malo en sí mismos, pero que no les podemos permitir guiarnos ni controlarnos porque nos van a gobernar y van a sabotear lo que más valoramos. Ayúdanos a vivir en integridad siendo conscientes de ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Bye.